0: 好，这里是回声海滩，我是大明
1: 。阿、啊、九，阿、啊、九，拓跋，拓跋
0: ，我是达叔
2: 。达叔，
0: <笑>尴尬而不失礼貌的
1: 微笑。是因
2: 为吃了个达美乐披萨。嗯、达叔，今天你养蛙了吗
3: ？蛙被我删掉了。我那个蛙一出门我就把这个游戏删
0: 掉了，嗯、不让他回家。有种你别回来。<笑>这个蛙，那个我刚网上看了条帖子说，现在朋友圈晒这个蛙晒的最厉害的就是当年吃那个。哪个火锅？就是里面有青蛙的
4: 。哥老关
0: ，哥老关，对，就是吃哥老关，吃的最凶。赎罪，赎罪，赎罪。嗯，好、啊，今天我们聊个什么事情呢？是关于高档酒店开房的事情。嗯
2: 嗯、大家不要误会，基调有点变
0: 。对，我们开房的这个环境很重要，对吧？今天就说说这个事情。灵感是怎么来的呢？就是我们从沙巴回来，沙巴回来之后，不是一人要沙巴贡献三个主意嘛？所以说，就是大家都在憋，硬憋。然后连梦龙到最后什么旅行伴侣这种题材都憋出来了。你问他自己在说什么，真的很不负责任。他知道自己在说什么，你问他这个这个主题什么意思，他可能讲不出来。对，就是硬憋憋出来那我觉得，嗯，高档酒店爱好者这个事情呢，我觉得在我们的这个小组里面，有意无意大家一直会去聊。就比如说前两天马拉嘴又发了一条，是杭州的那边一个水舍旗下的一个什么酒店的，不是不是杭州新的海新的凯悦。那水是钱塘江旁边的新凯悦，不好意思，水是另外一个人发给我，两件事情搞在一起的就是，所以我就说嘛，就是我们的这个小组，包括我们的生活圈子里面，大家很有意无意会去关注一些，啊、呃，有时候是比如说设计感很强的室内设计的一些内容，有时候是关于酒店的折扣，有时候呢是上海哪里新开了一个什么高档酒店，都会进入我们的视野，进入我们讨论的范围。前一阵子我还。听阿九一直在说是，是你说的吗 ？W， 上海新开的 W，
1: 蛮老之前了
0: 。因为阿九的室友就是一个 W 酒店的酒店不是 W， 不是 W， 高级一点，高级更高级，更高级一点点。对，酒店业者，包括我自己也有啊，一些个朋友是在酒店业服务的，在文化东方，在顺瑞吉，在什么什么。
2: 文化东方还是
0: 不错的。对，我有没有说过我
2: 以前是学酒店管理的？呃，以
0: 前大家他家尴尬而不是礼貌的微笑，<笑><就>完全没有说过。
2: 在在上海读大学的时候是学酒店管理哦
0: ，那那说过，那说过，嗯，那说过
2: 。当然，这个这个叫什么？学徒未半，我就、
0: 这个、哎，你被子叠的怎么样
2: ？被我还没有学到叠被子这一项目，先先是刷马桶是吧？<笑>就是这样的，我们以前学校就是分旅游专、旅专和那个旅游本科嘛，然后。那边有一个，就是还有个酒店，专门是给就是类似于对外开放的，但是都是由这个学生去。哦
0: ，这个酒店，我
2: 这
4: 个
0: 不是很尴尬吗？你铺的床是同学刚刚打过泡的
2: 。呃，这个好像不是这么运营的。你已经想的那么远了，你这个想法可以的
0: 。啊，原来不是这样，就是它是对外开放，正常做运营的，但是就是说很多的岗位是开放给学生去做实习的。哎，对的。啊？什么学校
2: ？旅专呀。就是我们隔壁是旅专，我们是旅游本科，就是这样
3: 。牛逼、嗯嗯啊、是不是还有一个空姐的本科
2: ？呃，对，空姐还没有。空
3: 姐在龙华，但有模特本科。模特模特本科跟空姐本科基本是同样
0: 的、嗯，一个手了一个路数一个路数。奇怪了，说着说着就奇怪了，走、啊、远了，走远了，说着说着就奇怪了，就是所以呢，我们。我不知道，就是在其他的你们听众朋友、你们的圈子里面会不会很频繁的去讨论这个事情？但我们是比较多的在说这个事情然后呢，也因为各种各样的呃机会，也做住,住过一些嗯、呃、高档酒店吧。<笑>说的那么心虚，<笑>尴尬又不失礼貌的微笑，<笑>也住过一些嗯高档酒店，<笑>对吧、啊？就是公费啊，住过一些高档酒店，对吧？所以说拿出来跟大家聊一聊，因为嗯。就就这么讲完，如果出去玩，可以选择的情况下，呃，肯定是会选高档酒店住的。然后，比如说现在其实民宿也很发达，包括我们，我想在最后、哦、跟大家我，我可能接受不了民宿这种，说我也
2: 接受不了哎，嗯、接受不了、嗯
0: 。对啊，这就是高档酒店它的一个怎么讲服务的标准或者魅力在这里。嗯、所以，嗯，我不知道我们从哪里开始会比较好，比如说。可不可以先讲一下，就是每个人你们自己回忆一下，你们对于这个东西的比较初始的一个印象在哪里吧？就是你可能从小接触的，第一个高档酒店，我先说，我我是从小就喜欢住宾馆，南昌市招待所，就不行，我从小就喜欢住宾馆，我也是，小时候就只有宾馆，小时候没有那种什么大饭店，小时候的讲馆叫酒店，叫宾馆啊，对，比如说华天宾馆什么的，慢慢我先讲，小时候我跟你
2: 说，南昌市最高级
0: 的宾馆叫江西宾馆。江西招待所，这不是招待所，就
3: 是宾馆，而且那是全南昌最高的一层楼，一栋楼，大概十几层吧。哎，对的，对的，对吧？然后呢，里面那个就,就是就是五六十年代造的，给那种哎，就那种官员住住的那种房子。然后他他就是一个里面还是挺舒适的，但是具体长什么样我不记得了，就是那种苏联的那种旧的那种建筑格局。然后里面园林也挺大的。然后我爸那个有，因为我爸有些朋友他们。到那个南昌就住那个地方嘛，我有的时候挺喜欢去的，因为那个一个是感觉那个时候感觉啊，不像现在，就是那个时候普遍的工薪阶层的家里面的装潢就是没有装潢，嗯
4: ，
3: 就是我我记得我小学去朋友家玩的时候，因为我们家从小装修的还可以，因为我爸喜欢这个东西，因为他可能出去见东西比较早，但是我一去到朋友家，我就发现绝大多数朋友家里面是没有装修的，家徒四壁嘛，就是水泥四面墙。啊，一个柜子一个床
2: ，五件套五件套，<哇>件
3: 套绝大多数都是都是这样的。包括在后来来了上海以后，以后我去同学家也是这样的，就不像现在。所以你一去到那个宾馆里面，感觉是完全不一样的。女同学家里去的蛮多的嘛，
4: 哎
3: 、人缘好，还、哎<笑>哎、好啦，我这个啊、哎，不继续啊，你把我说哪了？就是去那个时候一去宾馆，就是感觉跟现在有很大的不一样。就是不管它的装潢也好啊，它的这个甚至气味也好，包括卫生的程度，要比普通的家庭里面要好特别多。然后小的时候我就喜欢去宾馆里洗澡啊，因为有一个浴缸嘛。那时候家里面最早还没浴缸，还可以去洗澡，对的。然后包括去我跟我爸去景德镇去玩的时候，景德镇有一个叫合资宾馆，很有名的，不知道现在还有没有合资合资宾馆，就合作，对，不知道跟哪一国合资的，嗯、反正它就叫合资宾馆，是景德镇那个时候最最最最好的宾馆。就是住在那，也是住在那，然、呃、后就很喜欢。然后我记得有一次，因为我爸有个特别有钱的朋友，他每次去南昌都会去那个江西宾馆的一个一个套房里面去住。然后每次就去，那个时候才九十年代，我才读小学三四年级吧，九十年代中，然后常常去玩的时候就去看那个套那个套房。当然不能跟现在的那种大房的房间比了，但是那个时候套房里面已经有很大的彩彩电，那个时候二十九寸的彩电。然后有那个有会客室，有这个衣帽间，就就就就那种很豪很豪华的那种配置了，所以给那个时候给我印象还蛮深的。然后一直到自己后来有有条件去去酒店去去宾馆住的时候，就就还会去回想这件事情，就是我为什么还是比较喜欢住外面这个。我刚不是说了我不喜欢民宿就我不是很喜欢住到人家家里面这种感觉。等会可以细聊。
1: 所以，其实你基本上去宾馆或者酒店是去寻找一种你平常生活当中没有的东西，就是家里看不到的东西。比如说你你
3: 想说什么？比如说你你想你在指什
1: 么？你自己前面说的呀，什么家里没有这样的衣帽间，然后或者是不是因为因为你在酒店，你可以体验
3: 很多种，你可以体验中很多种不同的高级的感觉
0: ，对吧？就我印象比较深的一个点，其实是就是地毯。就是小时候去酒店里是有地毯的，这个东西就觉得特别新奇，因为那个年代上海人家里就是那铺一块地毯那个不算，我是说整个房间里全是地毯，因为整个走道也都是地毯。因为酒店里做地毯的那个地面，一方面就是说它是人走来走去会比较轻一点，就不会打扰到其他的住客嘛；二来确实也是地毯相对来说比较高档一点；二来就是那个床，就小时候。就是我爸妈那代人，你们都知道，就是说，呃，硬板床去了对身板好，中板<榜 S>，哎，就是不是中板，就是木板床。我们家是不睡中板，就木板床。然后呢，但酒店里会有特别软、特别蹦的那种席梦思。就这两点是对于我，就是说跟家里的这种环境是完全不一样的。然后就跟马家其实很类似，上海这边的话其实比较早，什么华联宾,宾馆、横向宾馆，就是，而且起来的啊希尔顿。金安希尔顿，金安希尔顿，对，那那已经是相对后面的。金安希尔顿八十年代中就开了，嗯、对，但那个时候应该是不接待内宾的、嗯、<吧>啊，要想混进去还没那么容基本上就混不进去。但恒山宾馆跟华天宾馆就还好一点，就是内宾也是接待的。然后除了酒店的房间以外，就整个酒店给我的感觉就是，啊、呃。这种有有，首先是有设计感的，跟马大姐前面讲的也是很类似。而且同样的道理就是，我小时候去机场跟去酒店这两个地方，都是我会觉得就是说人去了之后，各方面会觉得很新奇的一个地方，<笑>觉
3: 得自己厉害了，升华
0: 了。嗯，嘚嘚<笑>也不是说厉害了，就是就喜欢那个环境，就就跟马子一样，就是小时候会有一些啊、呃、场景，就是会要去酒店见。啊、呃，比如说我爸妈的朋友或者怎么样的，就会在那边玩嘛。他们会在那边玩打牌或者干嘛，然后小孩子就在酒店，你知道，就直接就看电视嘛。包括有一些好的酒店，其实就会有什么用，就之类健身房就可以进去玩。就我第一次接触健身房就是有这种器械的，也是在酒店里面。就哇，酒店里面怎么什么都有，而且就第二天早上吃早餐也是，就各方面给你的就是跟外面完全不一样，就是就不像在中国。就讲的直白点，就感觉那个时候在酒店里面，可能我小学的时候。去看那个那些高档的酒店，就感觉不像在中国，跟马路上是完全不一样的，就是哎呀哎呀，哎，大概就是这这是一个最初最初的一个埋下的这个种子吧，应该这么讲
2: 。我回忆了一下，我好像对酒店的记忆没有到这么小的时候，也没有像像你们这样这么就是。这么多这么
3: 早的出入这种场所，对,对,对,对<笑><笑>你主要是读到大学之后才去的，是吧
2: ？我我、嗯、我小时候啊、呃，也没有小时候了，小时候很天真，以为自己比如说出去可以什么梦想是穷游啦、环游世界啦。后来我长大才发现这不可能的呀，<笑>对吧、啊？就我主要原因是想要。就比较喜欢住酒店，也也住不了其他人家里，也住不了什么这个民宿啊之类的，是因为我有洁癖呀、啊。这个处女座、啊，你家受不了。我先讲一下，我觉得我最我最痛苦的一次住酒店的经历啊，就是有一回，那时候我刚上班嘛，然后有一回有个客户，这客户呢是在那个福建的一个小城市，叫莆田。
4: 莆田大重症好不好？重
2: 症<笑>啊，对不起，我错了。莆田市民，莆田啊，莆田大家知道就是一个就是，工业啊，然后有某些比如说产业是蛮发达，的，但是他的这个酒店什么的，就是当时我的客户呢，他也蛮好的，他就想帮我们订酒店嘛，他也是订了大概他们那里最贵的一个酒店，然后订的应该也是最贵的房间，因为我跟我另外一个就是同事一起去的，我们两个人而且是一人一间。然后，但是那个酒店走进去，就是装潢啊什么啊都是很富丽堂皇。但是当你真的走到房间里去，往这个比如说你想睡了或者你想洗个澡的时候，就是我就是完全不敢碰它的任何东西。就是它的洗澡的地方，就是墙上全部都是呃，就是头发啦，就污渍啦，就是感觉就是用了十年都没有人擦过的感觉。嗯就是他的装潢可能已经在往很前面靠了，但是他的这个软件真的不行。那我当天就是穿着我就是平时外出的衣服，在那个床上睡了一晚。就是从那之后，我就知道，就是我可能以后穷游不了，受受不了<笑>这个，就是这个就怎么叫？
3: 呃，你住过那种青年旅社吗？青年是叫青年旅社吧？没有，<对>没
2: 有住过<我>青旅
3: 。我住过一次，
2: 没住过，但我知道我肯定住不了。啊
3: 、我,住我住过一次的，嗯，睡不着觉
2: ，睡不着觉这么严重？就就给
3: 我一种，因为我初中是住校的嘛，就给我一种回到校园的感觉，嗯，很痛苦，很痛苦。就是人作为一个成年人的所有的权利
0: ，你的隐私，嗯，这很重要，空间都被剥夺了。那你住的这种还是非常正宗的，因为我住的那个青旅是,是单人间，不是单人间。就我住那个青旅进去呢，就像来到了比较高档的这种，就西方大学的寝室
3: ，是这样的呀，是这样的。对，就他有什么吃饭啊，有什么玩的地方
0: ？对，就是而且是跟认识的人一起住，所以感觉还稍微好一点。但是呢，就是说他。整个那栋楼里的环境就像你到了学寝室一样，就男男女女走走上走下。然后我们那天晚上，我跟芝芝两个人住一间嘛，<笑>楼上那边就开始嗯、呃、啊啊，就声音就出来，很屌，很屌。然后<笑>你们两个就是拍照了，<笑>啊，没拍，我们就两个人，哎呦，快听快听。<笑><笑>我们那时候是在那个佛罗伦萨，佛罗伦萨最大的一个情侣，有没有很多黑哥们儿？还好，非黑哥们还好，就是就欧洲各地的年轻人，啊、也有美国的年轻人，就美国的年轻人，就是你一进去你就知道那是美国人啊，就就那个样子。但那个条件其实算很好了，就里面是一个是单独的一个床，然后呢，其实可以睡睡三个人，然后另外一个呢是两层的，啊、就下面那层床铺大一点，上面那层床铺小一点，而且是有独立的卫生间的，那个条件已经算很好、啊。那个还挺好。你那种高档、高档的情年对，高档情侣,档情侣对。对
1: 你这种就是跟自己认识的人住，其实理论上已经不,<咳>不能算青旅。对的，对的。我当时我唯一的一次情侣的体验也是，呃，跟我姐两个人，然后是租了情侣的一个双人间，所以基本上就像是租了一个呃这个酒店的房间一样，所以那其实也不能完全算是情侣的体验。真正情侣可能你六人间、八人间那种，就真的是跟学校宿舍一样。所以我觉得你们。还挺娇嫩的啊，就是像马达嘴这种非常娇嫩，对啊，马达嘴这种住不了，
2: 不行，不能够。我
3: 我是心里有疙瘩，但是硬要住呢，我也住过。就,是
1: 、就如果
2: 它的洁净程度能达到一定标准的话呢，其实我是可以住的。我只要是
1: 受不了这个脏，但你就没有办法，<我>这个就是你没有办法去确认嘛。所以我觉得这种酒、嗯、酒店集团化或者是标准化的一个好处，就是说你基本上走进去的时候，你。或者没没走进去,去的时候，你就已经知道你能够预期到什么。对，现在他们不也说
3: ，五星酒店也是那个马桶刷刷杯子的嘛
1: 。对啊，就是网上会有这些传言嘛。<笑>但你还是，但是只要我看不到，我觉得我没有发现、啊。对，只要<做>经理的不干净，总比那些好。所以我觉得这种标准化其实是很很神奇的一种体验啊。我记得我以前小时候的时候，不怎么就对这种所谓的星级啊什么的酒店集团啊什么的根本没有这种概念的。以前在啊、呃、温州嘛，就是。呃，平常也没有怎么出去玩的时候呢，在温州的几个稍微好一点，就有点像这种，就你们前面讲的恒山宾馆啊什么之类，就当地比较土牌子的这种好的酒店，啊、呃，也不会去住，但是就平常的话，可能就吃个自助餐或者吃个饭，对对对，只能是这样子的一种体验嘛，嗯、喝个下午茶，哎，对的。但后来慢慢长大了之后，发现其实。以前觉得这个很屌的这个酒店，好像住真的去住的时候呢，可能比如说送朋友去住啊，或者怎么样的时候呢，好像也不过如此。进去的时候也一股烟味，也就各方面也那个达不到预期
0: 。呃，我觉得还是因为我们这些年住过更好的，就是标准化执行的更彻底的地方。哎，对的，
1: 我其实我觉得标准化这一点啊，就是让我印象最深刻的，其实是我当时在。美国住的一个威斯汀，中国我没有住过威斯汀啊，嗯、就是在美国住的那个,个
0: 。我住过一次，
1: 几国几个威斯汀，就是你进去每一家进去味道都是一样的
0: 。对，包括万豪，万豪是用的一个固定的
1: 。嗯，然后我从来不会在我从来不会在酒店就是楼下的那个纪念品商店买任何东西的嘛，但是那天我忍不住就是在他家的那个纪念品商店买了一套他们家的这个香氛。就是洗澡、洗头，然后肥皂，然后香香薰。房间里没有吗？啊，他那个房间是小的嘛，啊、就是说你是当天用的那种。但是我是买了一套是平常用的。<笑>哎，这个我觉得就是一个，嘿嘿嘿我就是可以可以讨论的一个话题啊、哦。我觉得我很能想象、哎、想象马达嘴在那个房间里做出这个
2: 事情来
3: 。有没有，顶多一天拿一套嘛，还能怎么样？<笑>还要他拿几套？你这多
2: 拿几套说的非常之顺嘴。你在<笑>在前台。这个走的时候说：“哎呀，你们这个特别好，能不能给我两套？”那是有点<样>说不出口，说
3: 不出口。<笑>顶多这个金光阿姨的时候问他讨一点。
2: <笑>关于酒店的香味啊，其实科班的，我这种科班出身的讲一下，威斯汀的香味是酒店行业里头一个想出来要在酒店里给香味的。嗯嗯嗯，就是希尔顿，因为威斯汀是希尔顿旗下的
4: 嘛。啊，然后
2: 对，然后它的那个香味啊，呃，你有没有研究过？它、啊、是白茶什么的？对对，白茶味、嗯、是他们的就是标准香味嘛。但是我对这个香味真的受不了，太香了。就是你就是没有觉得走进他们酒店就有股弥漫着就冲你来了上来的。怡人、嗯、<说>香味，挺好的呀，蛮风骚的。<笑>然后从那个威斯 w 就是 s h e r a t o n 开始做这个酒店香味之后，很多酒店就跟上了嘛。你会发现很多酒店，比如说你走进他他们的大堂，就会有一个他们自己的香味出来了。对对对其实他们是这个的始祖。还其实还蛮有新意的，是的，
0: 因为人对于这个嗅觉的记忆是永恒的嘛，就是你可能会忘掉这个味道，但是呢，当你再次闻到的时候，你立马可以把它跟某一件事情联系起来，这个就是酒店想要塑造给你的东西嘛。哎，又来到了威斯汀
1: ，对的，其实，呃，虽然说现在很多酒店都会做自己的这个独特的 signature 的香味啊，但是很多程度上闻起来都是那种妖艳的香水气味感觉，或者是那种就是像。化学清洁剂的清洁剂的那种味道
0: ，毕竟是需要大规模的喷洒的嘛。
1: 对的，那个，但是我觉得威斯汀那个香味，我一直一直现在还留在我的脑里啊。就是只，只呃，后来闻到一些，比如说白茶味的，嗯，化妆品啊、香水什么，都会让我多多少少想起一些，就是威斯汀的影子
0: 。那威斯汀就成功了呀。对的，所以我就我
1: 就觉得这个就是讲到标准化这一点。其实我觉得现
3: 在酒店好像都有多多少少，我我对香味不大灵敏。
1: 我对对都有的，多少都有，<对>但他们的其他的那些那些香味都不够让你就一下子能够记住
0: 。对，因为这个东西很难的，嗯、这个东西调香是要去把它，就是真的是很有这种标志性的东西，是很难很难去做到的。因为我们现在不像以前，你现在接触到的这种味道的可能性太多了，从你吃的、喝的、用的、涂脸的、涂身体的，都会有各自的味道。包括你现在抽的烟，什么乱七八糟，给你添加一个什么香精；你喝的饮料，人参<生>，都会有各种各样的味道。对，现在还有人参的这种，所以他再要在这么多这么多味道里面，他再要独树一帜，对于他来说其实真的很难。而且，可以提供香味的那几种大体上的，呃，来源吧，花香、果香或者怎么样的木香，就那几种了，就很难很难再挖掘出新的东西来了
1: 。温州要开一家威斯汀啊，好期待去住一下
0: 。可以啊。然后讲到这个品牌，我觉得就是，你可以顺着这个来聊一聊。我不知道你们有没有就自己偏好，或者是你们是哪一家的会员吗、啊？好像会员都有的，我住的都有会员对
1: 。对，我是每一家的会员。<笑>对他们说你有没有会员？我觉
0: 得好像有
3: ，找一下。
1: <笑>但我我觉得其实啊、呃，至少我们这边四个人啊，基本上不算是重度的，就是差旅的用户。所以其实像这种。嗯酒店的会员卡什么的，其实用处不大。像我，我唯一比较重度用过我的那个会员卡的话，就是我当时在美国办的那个信用卡是跟，我想想啊，是跟那个，嗯、呃……哎，周记那个集团叫什
0: 么什么
1: ？Continental 啊，不不不，不是，他、呃、是大的母公司吗？对的，他的大的那个集团哦 ，IHG，、啊、i h g 那个呃集团的，然后他是是这样的，如果你有那个信用卡的话，就直接是他们最高级的会员，所以当时用那个就是住那个呃集团的酒店住的还蛮多的，升个房吗？呃，有升房啦，有送这样那样啦，乱七八糟的，反正东西都挺多的，就是很屌的那种感觉。
0: 一个是托跋前面讲的这个，还有一个什么 SPG，SPG，
1: 呃，然后是那个<我>以前还有那个 m a r i a 嘛 m a r i a 现在跟 SPG 并掉并掉了，掉了对，然后还有一个就是 HIA 集团，几个比较大、啊啊、对对对对对，对，然后还有啊香格里香格<族>里拉啦，
4: 啊对对对，希尔
1: 顿啦这种，嗯、然后还有一些不大不是那么大的什么，就是跟那个就雅诗阁。他们那个集团叫雅雅高集团，好像是。但雅
3: 诗阁除了雅诗阁，有其他的
0: 雅诗阁是酒店式公寓啊。对啊
1: ，有的，还有，还有是
2: 好几个的。
0: 有的，但是不多，就是有比笔雅诗阁再 low 一档的。嗯
2: ，但除了酒店集团，其实还有很多小众的，大家现在很很喜欢跟风的，什么安曼啦，
0: 奢华超奢华
2: 的啦，就是这种度假的时候我会想到的。对对对对对。比较有设计，就是说突出他们自己设计感的那种。对对对对。有你们应该不是那种我只住某一个集团
0: 的人吧？啊，还没到有钱到这个程度。我我老板哪家
1: 便宜住哪家？
0: 我老板是。对啊，有钱的我觉得就是这样子的。现在就是公司他也不是有钱，公司报销那家我们住哪家。
1: 对他就
3: 是，他是盯着这个住，然后他去领那个积分。他每次来上海都要住那个 W hotel、嗯。我说你他妈的一定要住，他去北京也住那个长安街 W。他还极力给我推荐我去北京的时候，我说我真的住不来这个东西，那里面都花里胡哨，我觉也睡不着
2: 。W <笑>我真的是受不了，不了我跟你
3: 我在里面神经衰弱，我我去去到去到大堂我就等他，我都受不了。<笑>主要是你没带个妞。就是我带个牛我也进不去，那个你戴个牛有牛装你分、哦、那个、那个、分散你的注意就好了、那个哦。那个房间它有那个，它每个它有个,个房间，我不知道是所有 W hotel 都是这样，它它没有一个单独的浴室，它就那个。哦他至少北京上海是把那个浴缸放在那个房床旁边的，就是这样。
2: 现在酒店设计都是然后这样，
3: 好然后还有
4: 一
2: 个探
3: 照灯在旁边，我
2: 操！我这人家怎么睡觉啊？这个。凡是比较新建的酒店，特别是度假酒店，他们都喜欢把浴缸放在房间里，搞不一定要就是一定要这样，你知道吗？这是个设计，而且床顶上那个 W 床顶上应该会有玻璃的。我可能是
3: 一个很古老的人，我接受不了这个思想。床顶上放玻璃，这是为什么呢？半夜睡不着觉了，之后我操，太夸张！你这你太夸张。太夸
1: 张！你可能比较适合住那种什么四合院、颐哎什么颐和园安嘛是
3: 安静一点就安曼颐和，<说><吧>安静一点就好了。其他的就那种太亮的那种，我喜欢还上暗的，让我休息一下。其他的，花里胡哨的不要来
2: 90, 在我读书的时候。W 酒店是当时的一个案例啊，当时那个我们的教授就把它说成就是,是一个非常有特点，在酒店业就是非常有个性的一个酒店给我们讲的，就是比如说他，呃，他的店员就是他的服务人员，你不会知道他是服务人员，他在你需要的时候他可能就是突然出现了，他穿的衣服可能不会让你像一般的酒店里穿着西装笔挺那种感觉，他可能就是，呃。
3: 不让你感受
2: 到，对对，不让你感受到你在酒店里。但是当你需要它的时候呢，它又会突然出现。当时那
0: 蛮可怕的。
2: 当时我在想，哇塞，这个酒店这么厉害啊！但我后来有一次终于去住了之后，这个我不知道它是现在变了呢，还是它一直就是这样。这个装修我真的是受不了。嗯
4: 、就是哪家？
2: 上海的新开的那家，哦、就是开了也不久啊。就是当时这个装潢啊，它可能是我觉得它是想吸引年轻人吧。嗯。所以就是
3: 。它就是这样装，潢。花里胡上海、广州都是这样。
2: 就是。他去就是走到房间里的当中有过道，会路过他们的那个餐厅和一个酒吧嘛。白天走过去的时候还好，就是装修的比较夸张一点。晚上你走过去，它就是个夜店，嗯。嗯嗯对，就是我<笑>、哎、就是全部都是红色的灯，大家懂吗？红色的灯就是在那里晃啊晃啊。温州、嗯、发廊，哎，就是差不多这种感觉，<笑>受不了，真的
3: 会神真的会神经衰弱的
2: 。我记
1: 得呃 ，W 我只住过那个纽约时代广场。就是就正在时代广场旁边,专找嗯边，嗯，转角的那个 W， 然后就是你会发现，呃，在路上嘛，就是时代广场上形形色色的人，有各种旅游客啦，有去看戏的啦，有去什么的啦。但是就你拐进这个酒店里面，发现所有人就是不管白天还是晚上，穿的都是非常的那种勒紧了。就是姑娘都是勒紧了腰身，然后呢，高跟鞋就是很细很高，然后先那个男的呢，就一定是搂着那个姑娘的腰，对吧？然后，呃，我当时很惊讶的一点就是，我去 checking 的时候，就是入住的时候，他当时给了我一杯，应该没有酒精，我记得应该是饮料，但一看一看就是很浪的饮料，就是红色的，然后里面还有什么各种，就那种 fruit punch。就是里面有各种什么橙子啊，什么水果啊，然后然后红色的味道也很浓重的那种。我当时就是觉得这个眉头一皱，情况不对，你知道吗？就感觉这个酒店的风格蛮浪的。我觉得蛮好听，他就是就是他就是这种风格，他就是可能可以吸引一部分的人群。我
3: 不对,对对，跟对说 ，W 酒店是 gay 趴指定酒店，那必须的
1: 。而且像美国啊、呃，我住的那家 W 就是你会发现在啊、呃，就是。大堂或者大唐 lounge 嗯兹嗯兹，那些人很多都是那种拉美拉美系的，就是有我们有次讲那个星巴克那一期节目，你们还记得吗？就是讲说那个衬衫一定不能扣纽扣，一定不能扣到顶的那种
2: ，纽扣一定要放开三颗啊、哎，就是就是
1: 那种 style 的哥哥姐姐们就在那边嗯兹嗯兹嗯兹，然后大家就是各种各种搂
2: 各种抱，还挺还挺神奇的场面、嗯。反正我也没有什么特别喜欢的。集团，因为我也喜欢住不一样的酒店。其实我以前说过，我比较喜欢看各种建筑啊，就是设计啊这类的东西。所以我一般如果出去呃旅游啊什么的，就会找不同的酒店去住。嗯，所以说，我也没什么会员卡
0: 。那你有没有就比如说哪一个城市的哪家酒店让你印象比较深的
2: 、啊？这个倒是有一些的。一般我挑酒店，我先说一下我怎么挑酒店。我一般挑酒店先看它的年份。
0: 嗯、呃，就看最近一次装修什么时候？
2: 对，最近一次装修，这个因为我找洁癖嘛，要看看一般这样的话，可能他的住宿条件稍微干净一点。第二是我要看他的照片里面的浴室。呃、我不知道我不照片拍的多好的呀？没有啊，他有游客拍的照片，不是酒店拍的照片，啊、游客照、买家秀、卖家,家,家秀、买家秀，对不对？所以我对洗澡就是可能稍微有点执着。就是一定要我看评论会看它，就比如说水够不够大啦，就是洗澡的地方干不干净啦，就干湿有没有分离啦之类的，这样的这很重要的。<笑>就是你洗着洗着澡，哎，外面都水漫出来了之中，这种你住过酒店应该有这种体验啊。所以，但是呢，其实我不一定要住非常非常贵、非常非常好的酒店，只要它的卫生达到一定标准，那其实我都 OK。就我想说一个，就是这个酒店，我为了它去了一个地方旅游两次。为了这个酒店，它也不是很贵，它也不是特别有名。它是在巴厘岛有一家叫 Como 的酒店，它是专门做度假、度假风的那种，所以它在一些度假的地方比较多一点。那这家酒店呢，其实它也不是在巴厘岛，也不算贵的，大概就一千多块钱一晚。你知道，大家知道巴厘岛贵的什么？像宝格丽啊，宝格丽我也住过，大概要四五千这样子。但是其实我反而更喜欢那家一千多的这一家，因为它的首先它的这个。卫生标准已经达到了嘛，但是它整个的服务啊，它的一些软件啊，让你觉得真的是很用心。这家酒店它是每个房间都是就度假酒店，大家知道就是分开来的嘛，就是一幢小的，比如说 villa 给你住，然后它的厕所跟它的房间是分开的，然后厕所在一边，然后当中有一个池塘，然后有一个小路你走到你的房间里，所以整个都是分开的。然后这个酒店最让我怀怀念的就是最让我喜欢的地方，在它的早餐啊！我看酒店第二看的就是早餐
3: 。我一般都起不来吃早餐，啊
2: 、我是这个早上起不来的人。<笑>但是如果这家酒店早餐能让我起来，我会觉得很开心。那这家酒店早餐不像一般的就是标准早餐那种，像一些比如说五星级酒店，他们有些标准早餐那种对吧？它可能有一些些就是是给你自取的。但是他他会给你一张 menu， 给你一张菜单，你就像点 brunch 一样的去点他的这个早餐，然后他也做的非常的好吃。所以我去年去了一次，然后今年啊、呃、也不是去前,前年我去了一次，跟我妹妹，今年呃去年又去了一次，就是为了去住这个酒店。哎
0: ，是不是就是你拍出来有树屋的那个？那个是树屋吗？那个树屋？树屋就是是在树上的一个房子，类似于那种有个桥可以过去的
2: 。呃，不是，不是那个。
0: 那那个是树屋吗？就是照片里的那个？我拍了哪个？我都不记得了。你等会翻翻给我看看。就是反正就是像那个丛林里面一个
2: 树屋一样。他们一般、嗯、因为巴厘岛一般都是这种，呃，建在这个森林里的吧。<咳>哦，我知道你说说的那个？啊、你说的那个我等会也可以说一下。嗯、其实这是个日本酒店啊，对的，它也是在日本蛮有名的。现在它开到其他地方去了，就是叫红希诺亚，红希诺亚。嗯，它也是以度假村比较多，比如说在附近。嗯，那个最近我有朋友要去那里了，然后反正也是一个日本的度假的酒店，等会可以说一下。嗯、反正就是那个酒店，就是让我觉得我以后如果再去的，我还是会住这家酒店，就是我会推荐给大家的，五星好评，五星好评
4: ， you see？
1: 就是前面说那么多高档酒店，你们住过最贵的酒店是大概多少钱啊？做个小调查
0: 。我大概四千块人民币左右吧
1: 。最最呢
0: ？一千多块。我住的全都是有
3: 协议价没有协议价我不去
2: 了
3: 。嗯。我打开那个公司协议价网站看可
2: 。可以可以。拓跋呢？我大概也四五千吧，我那个是。其实也不是我找的，是我跟妹妹去旅行，妹妹说她想住，然后我说你想住什么？她说这个酒店很红，我们一定要去住，然后我才知道的，
1: 嗯、就是四五千吧，四五千。我基本上从小到大就是刨除掉那种就是跟跟着家里人一起去住的呀，或者是。就是家人付钱的那种，就我自己主动去订的，出去玩的，完全自掏腰包的这种，最贵的我大概订过五千多块钱，就前段时间去日本的时候订的一个在富士山旁边的这个河口湖订的一个酒店，它其实真正意义上不算是那种。就是高档酒店嘛，店我觉得啊、哎，对的，高档酒店其实你基本上有一些配置，比如说要有游泳池啦，要有什么健身房啦，然后你有什么呃二十四小时的 room service 啊之类的这种。但那个酒店呢就很日式，嗯，它的服务也非常，它整家酒店可能就大概十来个员工来来回回的
4: ，老太
1: 太哎，然后它的服务也很有限，你只能三点之后 check in， 一早一分钟都不行。对的，对的，然后反正嗯、呃，就非常的。这个叫什么？某一方面来讲挺死板的，但是其实它算是我从小到大住过印象最深刻的酒店。呃，有那么几几点原因啊。一点呢，就是说，首先那个地理位置非常好。嗯、呃，我给群里的就是小伙伴们发过这个照片呢，就是你从房间望出去，拉开窗帘就是富士山。然后我去的那两天呢，就是天气格外的好，基本上早上呃。早上凌晨，呃，清晨吧，起来看日出，看那个富士山的颜色慢慢的变，然后也看过云层爬上那个富士山，戴一个小帽子，然后也看过完全没有云，就是呃，就是太阳是照在那个富士山上的这样的一个金光灿灿的样子。反正整个地理位置非常好。然后另外一点的话呢，它的这个酒店的设计啊，就是。所有的房间都是面向富士山的，也就是除了住的房间之外，还有他吃饭的房吃吃饭的这个饭堂啊，就是你所有的坐也都是面向富士山坐的，也就是你吃啊，它是包一个早餐和一个晚餐的，都是怀石类的这种料理。然后啊、嗯，首先吃的就很好嘛，然后每一顿饭都是就着那个富士山下饭的，嗯、非常之奢侈，富士山下饭。对，就是富士山就。就着富士山喝着酒吃着饭，就是特别的奢侈。然后还有那种啊、呃、露天的这个温泉，所以我当时是
2: 觉得整个的体验其实是非常非常的好的，非常难忘。我觉得这个它的好处是在于天时地利人和嘛，嗯，对，就在你这个有有景，然后有温泉，然后它只要配上一点点，比如说好稍微好一点的食物，然后还有一个服务就好了。对吧？这天时地利人和
1: 。对的，我当时印象非常深刻，因为我其实是第一次去日本嘛，呃，然后当然也是第一次住这种日式的酒店，它是那种我特地选的是那种榻榻米的，就是啊、呃，白天他会把这个床铺收走，然后晚上会呃，在那个你去吃晚饭期间呢，他会把这个床铺再铺起来。呃，我这印象最深刻有那个阿姨被我们搞得一头雾水，就是。我们跟他说，今天白天能不能不要帮我们把床收起来？因为我们吃完饭回来可能要就睡个午觉什么的。然后呢，阿姨呢，就是也英文也听不大懂，然后就说：“
4: 阿姨耿直
1: 。啊”对，阿姨说啊、哦。为什么不收床
2: ？哪里么 n o n t h e l e s, <S <笑>
1: 就是为什么不收床？那那个就是你啊、呃，床放在那里，放哪里？怎么放？就是你要做什么？我当时想说哦，算了，你收吧。超超
0: 超出了阿姨的标准流程了，就是
1: 你,你不要说了，就是、你不要为难阿姨，就是感觉打打断了他的这个 customer journey， 然后就是他就没有办法继续工作了。所以当时我们就决定说，好了，阿姨，你还是按照你的这个工作的流程来吧，我们不打断你。
0: 这个稍微补充一下，河口湖我基本上逢人就推荐了。就是是个人去日本，我就问他去哪里啊？他说东京附近吧，可能再加上关西。我说你富士山去不去啊？他说没有想好。我说那你就花一一到两天时间去一下河口湖，因为从东京过去的话是很方便的。你在新宿站可以直接坐大巴，也可以坐新干线，都是到得了河口湖站的。然后呢，我其实是之前。啊、呃，没有人跟我安利过这个地方，是我自己不知道哪里找出来的。富士山下面有五个湖，就是俗称富士五湖。因为阿九去的时候，你应该也可以看到有一些啊、呃，这种纪念品的店里面会有一些锦旗或者是一些什么毛巾之类的就是给你标了一下，就是富士山下面有五个湖，其中有一个湖呢就叫河口湖 （Kawaguchi 湖） Kaw。然后呢，我。到了那里的那一天，就是就跟阿九前面提到一样，是风景非常好的。我是沿着就是车站一路上走到那个河口湖的小镇上，然后等于说是富士山是在我的背后，一路走走走走走，到了酒店办完 check in 登上去之后，到了房间里就是登上那个小阳台，其实也是榻榻米的。然后这个时候，整座富士山就在你的眼前，你就觉得原来富士山这么大，就是那种那种大是超乎你的想象的。
1: 我当时是从那个车站一路就是坐车到酒店的时候，其实就是有的时候会，比如说路一转弯，然后看到一下山，然后又一转弯就看不到了。然后当时就很很怂的，就是呃进去 check in， 然后有一个日本的大叔会带你就有点像管家那种的，会带你到房间给你介绍东介绍西那个。房间的门一打开，然后他的那个整个窗户窗帘都是开着的嘛，所以一打开我就那种哇，就那种，然后那个大叔就是就是那种呃怯怯的笑，会心一笑，对，然后又不大好意思，就是发露出太明显的这种嘲笑的表情，你知道吗？自
0: 豪啊，就是,是就是尴尬而不失礼貌的微笑。我当地人是很自豪这件事情，就是他们就是会有这个呃怎么讲特意的设计，他们会故意把那个。就是说，朝着富士山的那面的，比如说你一开始会放一些小的那个，就小凳子，啊，小小小桌子吧，应该是放在塔台面上，你可以在上面抽根烟或者吃个饭什么。他会特意把这些东西先移掉，然后留那个景给你。你让一开门进去，然后他故意把灯都关掉，就整个亮的那一面就完全是富士
1: 。那从这次订房的过程，我也意识到我的一个订房的规律啊，就是我以前就比如说没有工作之前，或者是呃。手头没有那么富裕的时候啊，就是会会很省，就是我会觉得花钱去住一个酒店，花大价钱去住酒店，其实我是很想不开的。呃，但是这一次体验本来也是呃，觉得想要省一点啊、呃，不用花那么多的钱嘛，想说住在一个背山的酒店，但是还好我同行的这个旅伴就是说，那我们去都去了，可能以后也不大会再去哪里的，就下个血本定一个这个。这个山景的这个房间吧，然后就结果就出乎意料的好，所以我现在觉得以后订房间的时候，可能在呃经济情况允许的范围之内，尽量的往好一点点订一订，就是就咬咬牙就去玩都、哦、去玩了，对吧？嗯、花点钱，哎，
0: 咬咬牙，能上公务舱的就不要经济舱了、
1: 哎，来就来了，对吧？<笑>怎么回事？我这个又想起了我那那一段神奇的这个机票
0: ，就。前面两位讲到都是跟啊、呃、度假有关系的，就我来讲一个差旅的吧，就是嗯、呃、出差住的酒店跟度假住的那肯定是有不一样的一个要求
1: 。出差花钱不心疼
0: ，啊，这是一方面；二来的话，你也希望在那个环境里面可以得到工作之余的其他的一些啊、呃、各方面的体验或者支持吧。我印象有一个特别特别深的酒店是在天津，天津的圣瑞吉，圣瑞吉现在上海也开了。然后这一家应该也是酒店业的传比较有名<是>传奇，反正酒店业好像也跟什么其他什么钟表业或者干嘛的像皮包，我看一下是皮包是就是这种有有有一个什么，<笑>就是类似于这种圣三家或者圣几家这种很高地位的那些圣瑞吉，听说是其中一家。圣瑞
1: 吉应该是 SPG 的，如果没记错 ，SPG 里面应该是算是最好的，的嗯。
0: 然后还有一款非常有名的鸡尾酒，就是来自于这家酒店的独创吧，应该是纽约的圣瑞吉，是叫什么血腥玛丽的还是什么？就是有番茄汁的那一款
2: 。b l a o d y Mary
0: 。哎，就是那个。然后天津的这家圣瑞吉连早餐都供应这个东西啊，我觉得这个有点过分。<笑>
4: 早餐喝，早餐就是自
0: 助餐的那个长廊里面乱七八糟，然后有一个角落里面，啊，其实也不是角落，就是它放在一个不那么。起眼的角落，但其实那个位置，通道那位置是很直接的。然后他就是调了几杯，然后用那种像试管一样的这种容器，然后调了几杯，然后插在那个冰块里面，也不让你多喝，嗯，不让你多喝。但是就是意思就是说，你看,看啊，来来圣瑞吉，你这个东西你要体验一下。然后为什么说那家嗯，各方面给我的印象特别深呢？首先，圣瑞吉有一个特色，就是号称是有一个一对一的管家的。我不知道你们知道吧？就是说，呃，他提供的这个服务就是你入住圣瑞吉的话，是会有一个专人。当然，他不可能只服务你一个，他可能是一个人去管个五六间或者怎么样的。但是，如果你有任何的问题的话，你不用去找到前台，你可以直接找到这个人。比如说你要寄个快递或者你要干嘛的，是会有专人去帮你服务的，所以你不用在入住的这段时间里频繁的可能接触五六个人。永远什么事情只要跟他一个人说就可以了，这一点是做的比较好的。然后二来呢，就是天津的这家顺悦集，因为我去的时候等于是刚刚开业，所以各方面的装潢是远超预预期的。就是每一间房间，至少我住的那个标间里面，呃带 B N、NO、的音响，这点是。其他酒店里不曾见到过，而且天津那家酒店的位置呢，是在天津恒隆旁边。什么位置呢？就是就在海河旁边。你窗打开来就是整条海河。然后那时候黄黄的河吗？哎，我那时候冬天去的，海河已经结冰了
2: ，冰冰的。
0: 就是，而且是我是一个背靠背的一个旅程，就等于是我刚刚从一个地方出差完之后，立即就到了那边。到了那边就是第一天，其实是嗯，就等于是给你们休整嘛，就不用工作。到了酒店放下行李之后，我就立刻走到海河上面去，踩在那个冰面上走一走。走有人
3: 吗？除了你之外
0: ？有啊，天津的大爷啊，<笑>就天津的大爷本来是，比如说他要穿过好几条街，然后在海河上走一座桥过河，现在就无所谓了，就直接走走过河就是
1: 。蛮危险的嘛，这个啊，这种都冻得死死的了
0: 。对啊，那个时候是快过年了已经，所以是不会裂，很冷的时候，就那边我去的时候好像啊。呃白天的温度是零下五六度，基本上是很稳，就冻得已经很稳。而且，呃，那家酒店对于所有入住的，就是宾客的话，每天都有 Happy Hour， <笑>唱喝<和>
2: 唱，蛮的、哦
0: 、真的厉害，而且 b l a 不是唱喝，就整个它的那个啊、呃，一楼的那个，等于说是。怎么讲？他有一个反正专门的叫法，是什么什么俱乐部之类的，什么什么 club， 反正就是每天这个点就是唱喝的，然后随便怎么喝，对，唱喝呀，这
1: 么牛逼，喝死在那
4: 里。嗯啊、他有的人会是、啊、为了唱
0: 喝就住这个酒店？哎、他那个房费都帮你算在里面了，其实啊，嗯、对吧。然后酒调的真的是不错，因为我们跟阿九出去喝喝酒，有时候，呃，最最最最入门的一个判断吧，就是你这个不管你喝什么鸡尾酒调酒，酒倒的够不够。<笑>有下手狠不狠？对、啊、有些酒喝上去就是<笑>有没有诚意？就比如说，有时候我和那个逼哥逼哥出去喝酒，有有一次我和逼哥我们去那个菲律宾 ，B 哥按照他在上海可以喝那个长岛冰茶两，点了大概两杯，还不是三杯，到了那边，<笑>就就 B 哥的原话就是我在上海长岛冰茶可以喝三杯的，到了那边半杯下去回去乱吐。呵呵呆就是这样所以就从、是、来没有喝过真的茶岛冰茶，<笑>差不多吧，就这个意思。就上海这种茶岛冰茶，可乐可,能可乐
1: 倒多了，可乐比较多。到了
0: 那边就是真的是酒是倒的比较多，<笑>那边而且他整个啊、呃，因为酒店造的新嘛，造的大，所以各种各样的服务，包括他的给到你的，而且是效率，就是说，呃，有了这个私人管家，有一个比较好的点就是，你有一个什么事情，你直接去把他召唤上来之后，他很快的就可以给你办。当然我不知道。就是是不是在那个入住人数不是特别多的情况下会怎么样？但是我相信他这种酒店背后肯定也是有流程的。你一个人最多可以 cover 几间，如果超过那个量，可能就要再放一个人进来。因为每个至少据我知道是每个大的酒店，它背后都是应该有这个算法的。就是说几个啊、呃、酒店工作人员不一定是前台的服务生，包括所有的保洁，然后所有的比如说厨师，所有的其他的比如说司机，你几个人是去服务一个？
1: 还是有 high c o n t
0: 是有这个比的吧？应该是。嗯。然后，上海最近不是开了那个安曼吗？上海的迪加马桥安曼，马桥安曼是整个徽州的一个建筑。马桥安曼那边，我有个很好很好的朋友，正宗马桥土著。然后他就那个时候，马桥开安曼嘛。对于马桥当地，马桥当地最近的十几年大概两件大事。第一件大事是其中网球村，就是。大地呃，大量的就是马桥土著，就是去服务这个整个网球村的一个运作，比如说去做一些什么剪剪剪剪草坪啊，马嘛的乱七八糟，做一些这种服务。不能
1: 当球童什么的也好啊、哎呃。
0: 球童当球童基本上是这个。你是高尔夫球嘛？随时有那么多球童。<笑>球童一般是打网球小孩子。所以就是说，你没有练过，基本上做不了这个。然后呢，就是他们顺延的这个思路，就是想马全安曼开的时候，哇，肯定又可以给当地带来一些这个就业岗位机会嘛。然后一看，那边里做 housekeeping 的服务人员必须至少是本科毕业，最低最低，而且你英语是有很强的要求的。然后包括问给钱给的多不多？那必须的，肯定比正常人要多。安曼最便宜的一间七百五美金吧，好像。
1: 但酒店哦，你说是就<人>你说人人给钱工资工资给的多不多？但酒店行业普遍就是薪酬不高，不高，不
0: ,高<对>不那么高。嗯，特别是二零一零年、零八年、一零年之后，上海这个酒店井喷式的爆炸，就是把那个整个工资的水平就是卡得满死的。因为我们这个圈子里其实是认识一个在阿曼工作过的人，<笑>对吧、啊？得到了，哈哈哈哈得到了很多，这这很厉害，<那>我觉得内幕很厉害，<那>我觉得阿曼真的很厉害。毛笔
2: <笑>做 SPA，
0: 哎，这个我当时我也听傻了，但是我
3: 觉得这这个就是人家的创新。那我认识一个在这个绿子卡 c a SPA 做了做过经理的这个啊、哎，这我也认识的这个人。<笑>哥，哥，好吧，哥
0: ，都是哥，都是哥。<笑>哎，水浅王八多，遍地是大哥。失敬失敬失敬失敬。先讲讲那个马乔安曼这个事情，然后他就跟我讲了一个比例，就是马乔安曼那边啊，不，不是马乔安曼，就全世界的安曼差不多是五比一，就五个工作人员服务你一个
4: 。
0: 哦。然后，因为毕竟那个那种级别的酒店又不一样了，他也不是说卖个房间给你了。基本上就是卖一个打包的一个体验给你，包括他早上是给你约了一节某某某知名瑜伽教练的瑜伽课，瑜伽课上完瑜伽课，然后指定的也没有挑的，就是你要吃这个养生的这个整个食物。房间里好像据说连电视机都没有，电电视机好像是坐在墙里面、嗯，有 WiFi 就可以了。
1: 是去灵修了，就是
3: 没有 WiFi， 我是没有办法住的，<笑>浑身痒，过敏痒
0: 。嗯、<笑>然后。包括呃，在酒店行业其实是蛮讲一个，就是你去迎接你的顾客，哪怕是在晚，所以说在他们那边是一定是就是级别，首先是级别卡在那里，至少是一个就是管理组的成员，比如说经理，可能你半夜三点半去 check in，OK，、okay, 他知道你是可能三点半来，就在那边等你，不下班三点钟洗漱，是、呃，天人去，<笑>可能两点半就已经洗完了，万一你早到了呢，是<笑>吧？<笑>然后就在那边等
4: ，哦，人来了，人来了。<笑>往那边冲出来！来，让着，
0: 让着，让、啊、对,对,对。而且一定是要带你去先，先可能比较快的，如果你比较赶的话，比较快的去知道一下酒店里有哪些设施，然后再把你送到房间里面。所以这整整套的东西
1: ，我就很好奇啊，你这个安曼造的马桥能干些什么呢？他这个酒
3: 店他，他不是要在马要什么？他不是让你出行的时
0: 候顺便住这个酒店。对，
2: 就是大家就是要去住这个酒店，是这住这个酒店是个体验
0: 。基本上就是为什么你要去河口湖，就是这个道理，因为是整个是配套的东西。因为比如说安曼现在在国内啊，安曼法云是在杭州的，对吧？据说是什么灵隐寺背后，灵隐寺背后、啊、就是基本上就是,、嗯、是古镇古村，基本上就是什么，就是佛系的
4: ，佛系
0: ，佛系的，<笑>系的就是你在里面<对>还有安曼颐和。安曼颐和，先先把<京>先把佛系的讲完好、啊，好吧<笑><我>。佛佛系的就是你一进去之后什么，他妈敲木鱼的声音先出来了。他给你的是这种东西，他给你的是整个就是你在里面，你可以与世隔绝的，然后静营式的享受、嗯、安曼给你的所有静营式就是静营式，就是你人是静在里面的。有钱人罪孽多了之后要去待一下这种地方。我想过这个问题，就是我们这种人进去之后，根本是静不下心的。因为你就想，我操，一晚上没有 WiFi， 没有 WiFi， 不是不是没有 WiFi 的问题，<笑>是一晚上将近八百美金的问题，而且你就是去住那一晚，因为他们去可能我我猜啊、哦，应该是不会去住一晚的，可能是进去之后他可能遇到了一个什么需要，比如说释放或者需要平复的一个阶段，然后他就住进去，基本上。基本上就跟张三丰闭关差不多。我觉得
2: 你不要想太多，可能大家也都是住一晚，八百美金，然后拍拍照片。我觉得绝大多数顾还是去一晚的。对，拍拍照片，发发 ins。t a a g r 据据说，据说
0: 啊，就是去那个内线，就是那个安曼的什么粉丝啊，有专门一个词，什么叫安曼 junk 之类的，反正安曼吃，安曼吃，对对对，就那群人基本上不会只住一晚上，当然肯定还是有一些人是住一晚去，比如说签到的。中国有几个？安曼法院、安曼法院、安曼颐和跟安曼那个马桥、安曼马桥、阿<桥>曼颐和那就更厉害了。嗯、你想啊，他是在颐和园的，等于说是脚上给你圈了一块地，给你这么弄。妈的，共产党能让你这么弄，真的是我觉得这背后肯定是挺厉害的。而且，等于说你住了这个酒店，去颐和园玩就不用买门票了。嗯，那你可以关门之后去。这个其实也蛮吓人的，颐和园的鬼你都见得到。哎，对了，就关于这点，就是晚上呢，一般就是说，如果顾客要逛颐和园的，我说行不行？他说呢，我们一般会建议顾客不要晚上逛，如果实在要去，我会陪你去，但是我也怕鬼。反正那个也是，而且他们是，据说是啊、呃，如果你们去安曼那个官网上看，安曼颐和的官方照上是一个很漂亮的这种，这种就是。像故宫一样的这种这种老的红色的楼，然后它门口停了两辆电动黄包车，就是看上去是像一个黄包车，后面可以坐两个因为它里面地方比较大嘛，走来走去如果你要走的话可能比较累，它专门去定制的这样一辆车，然后是电瓶车，可以看你这么走
1: 。哎，我刚刚快速查了一下啊，安曼法云的这个价格最低的四千多就可以住到了，我觉得可以。可以尝
3: 试。要住，我觉得颐和可能比法云还要有意思一些。对，我觉得要住要去住住
0: 那个。但是贵的
2: 应该是法云，颐和更便宜了。颐和三千块钱，法云,法云是可以的。中国最贵的呃，阿曼
0: 。可能是住在山上或者干嘛的其他，起来、嗯。来
2: 来来，走起走起走起。
0: 走起算了，我们进去，<笑>人家都是进去灵修的，个人就筹一晚
1: ，就筹，大家在
0: 里面众一晚
1: ，敲木
3: 鱼，敲木鱼，然后我打
0: 打麻将，咚咚咚咚。<笑>
1: 可以可以
0: ，可以最后最后问个问题，你们有没有一些啊、呃，哎，有点像上次讲那个清单的意思啊，就是说想住还没住过的
3: ，哎、哦想目
0: 标我有，说说。我
3: 微博上 follow 了一个人叫花总丢了金箍棒，哎不要说了好吧、啊，这谁都 follow 了,好,、啊、都 fo 了好吧，大家都 follow 了好吧，但花总最近花总之前哎推荐过，哎、因为花总每次推
0: 荐酒店我都、那个哦、是不是香格里拉那个。哪个香格花总推荐过香格里拉的，呃、应该是就是阿九前面讲那个集团，就是你你你室友的那个
1: 。哈亚，哈亚
0: ，好像是的，<我>香格里拉那个。我是想说两个酒店，一
3: 个是他推荐的一个叫西安索菲特，嗯啊、这是最近推荐的对吧？这最是,是一两年之前推荐的、啊、西安索菲特，因为
1: 听起来很 local，
3: 是很 local， 但是他是用古建筑改的。<对>另外一个就是一个他推荐的一个越南的。是河内还是还是胡志明市的一个酒店，老的法式建筑改的，就他这是这是他他这他在他两个里面他都他都觉得还非常不错的，还有另外一个我就不是很想去的，但是我觉得你们可能有兴趣，叫那个一个杭州的一个酒店，也是在那个西湖边，好像就叫西湖边，就是你发的那个对吧？哎，我我不记得，不是那个酒店，不是那个新的，是一个精品酒店啊，它所有的东西都是民国的，嗯，那个房子也是民国的，包括里面那种龙头啊什么，整个。房间的装潢也是民国的，我不确定你现在还找不找得到，因为他现在习惯性删帖，所以我觉得这几家酒店我还挺有兴趣的。杭州那个我不是很想去，但是我觉得你们可能会感兴趣，因为它所有的东西都让你有民国那种感觉，包括那个什么梳子，它上面有种都是繁体字写的。No， 没有兴趣，不想去
1: 。民国的房子觉得有一点有点瘆
3: 得鬼鬼森森的那种感觉
1: ，什么鬼都能见到。嗯，我其实基本上，嗯、呃。几个大的集团都住过了，就是如果说是以一种集邮的心态的话，所以我现在如果要去住的话，我可能会更想要住一些比较稍冷门一点点的，比如说像安曼啊，或者是月荣庄之类的这种稍微稍偏冷门一点点的集团，我想我想试试看。嗯
4: ，
1: 比如说安曼的话，其实安曼法云和安曼怡和，我还真的是想有机会的话是想试试看的
0: 。等哥哥饼一饼，好
1: 吧、哦？哎。<笑>还有一个，其实我想去的就是，呃，其实有一次差一点就成型了，就是在那个莫干山的啊、呃、裸心是裸心谷，而是裸心谷，啊裸心谷、呃、裸心谷,谷的话，但现在有一点就是被温州人占领了，就感觉呃也没有没有，就被游客占领了，就是非常的。我听说过一个我们呃远房的亲戚吧，就是一家人。开了一两辆车，就是塞满了各种什么卤味啦、泡面啦、鸭脖啦、啦呃啦什么瓜子啦这种，然后开去那个裸心谷里面。就本来他这种，他应该是设计的是给你做做 SPA， 然后是静心，对，做做瑜伽的，对的。然后，但是一旦这种卤鸭脖什么这种就上去了之后，就显得非常的就是三姑六婆的感觉，你知道吗？你可以淡几去，冬天去。对，然后但现在的话，还有一个叫做裸心堡，就是一个城盖、啊哎、了一个城堡，哎，是一个城堡型的。那个我觉得我也挺想去尝试一下的
2: 。裸心谷我住过了上次，那就是如果你淡季去的话，其实人不多的，但也挺无聊的。对啊，就是就是在那里灵修嘛躺一躺，哎，<对>就是灵修嘛，呼吸一下新鲜的空气。对的，嗯
3: ，我我觉得我很难那种藏起来，就是、你们那种去去很远的地方，包括法云啊，包括那种裸心谷这种，我没兴趣的。
1: 你是按捺不住心中的寂寞的人，人。我
3: 没有办法，我我是那种大家都喜欢，我知道我喜欢那种城市休闲游嘛。你要动词打字啊、呃？不是动词打字，<笑>我就是我要住在这个城市四周都触及的地方，然后我去哪边都很方便，然后我一定是把这个地方，如果去了一个酒店，我就像。就像一个一个一个一队士兵出去打仗，然后在这个地方安营扎寨，我可以四处去探索，但是我可以回到这个地方，很方便的这个这种这种感觉。城市母体当中，我,我对我挺喜欢这种感觉。我喜欢这种可以回到一个自己的这个窝里面，然后你想去哪里又能去哪里的感觉。我觉得一
0: 半一半。我如果说就是像马拉嘴提到这种，就是在一个城市当中，我要以这个基地作为一个核心，然后去探索这个城市的话，我比较想住的是那个。啊、呃，那个叫阿布扎比的那个，就是什么七星级酒店？<笑>为什么知道？就而且一帮朋友一起去，就是又豪华，心中有个土豪梦，又有海滩，然后又可以作为基地去探索这个城市，一切都很。因为我去那边不是去吃过一个自助餐嘛，我靠，真的是漂亮，真的是很厉害。然后，然后另外一边呢，我也想有过这种，就是想要去躲到一个什么地方，而且一定要是就是。和当地的这种自然结合的很好，就我不知道有一个专门做那个酒店设计，包括室内设计的一个印尼的设计师，就前两年挂了，加雅叫
4: ，不认
0: 就上海的那个印尼的设设计师，对加雅加雅，上海的那个普利，对上海的普利是他设计的，就他在东南亚做过很多这种，就是跟自然景观结合的很好，其实就是什么，就是跟那个。阿曼这种性质比较像，只不过他是有他就是比较一脉相承的个人风格说到酒店，我想
3: 起来我们身边有一个人很懂酒店的，嗯、其实他他讲起来很多内幕也可以跟我们讲，我今天忘了请他，孙胡子啊，他他这个乱七八糟的东西知道
0: 挺多的，嗯、因为他以前就是普利工作过的，嗯
4: 嗯
0: ，普利、嗯、其实我也挺喜欢的，在上海，普利普利很不错，是上海市中心你可以找到的比较有意思的，<对>我不是说。多贵或者多怎么样？就普利其实还好，不是特别贵，但是比较有意思。对对对对，对的对的对的，地理位置好。其实这个其实比较适合，就是马大醉讲，就是说你比如说你来探索上海，你住在那边吃也方便，出入都很方便，而且又有它酒店自身的一些特色的。对，叫嘉雅，好像叫什么伊布拉欣什么什么，在家在家自己死掉了。对对对，就是传奇嘛，也是传酒店的传奇，我觉得长得也很文艺，好吧。
2: 我觉得我们可以给观众朋友们，就是讲一讲你们去过的地方，然后如果大家要去这个地方，要选,选什么酒店，就是我们把我们去过的、哎、地方报一下这个 list， 然后用
0: 不用啊？你就说你你让他说你现在要去哪里？对，我们
2: 有没有去过，对吧？可以告诉你我们那酒店怎么样？我们小
0: 组基本上，那、no. 呃，南美洲可能你不要问，其他地方应该 cover 的差不多。就算我们没去过，身边的人肯定都有去过
2: 。南美洲我我去过了
0: 呀，你去过哪里啊？墨西哥呀。哦，对，坎昆<
2: 坤 S 1> 不算墨西哥，我跟你说啊，好吧，
0: 南美大陆，南
2: 美大陆算是
1: 北美的一个这个。首先，首先
3: 你，啊、首先你这个就有个很大错误，墨西哥是北美洲的，让你初中第一老师再回去再骂你两句。哦、对啊，对啊。对啊对啊对但墨西哥给你的感觉可能很南美，墨西哥只不过是说西班牙语而已，人家是北美的，好吧
1: ？哎，不过坎昆的酒店真的是蛮好的，就是我还蛮喜欢那种，呃，就你从酒店出来，然后就是沙滩。然后是酒店自己的沙滩，不是那种公公共的那种天天池，啊叫什么？天天
3: 池什么意思、啊？天池是什么？天体
1: 沙滩，天体沙
3: 滩不是那种
1: 公共的那种
2: ，就是反正就蛮、嗯、还比较有比较有私密性。墨西哥的酒店啊，有一个叫做 all inclusive， 就是你只要住他们酒店，你吃的喝的全部酒店是包的，因为它就是度假嘛，你也不用住他们酒店，反正沙滩也在酒店里面，对吧？你要。去玩的地方，反正也没啥玩的，反正
1: 就是酒店和沙滩。如果有计划去坎昆玩的听众朋友们啊，就是我们可以在那个微信公众号留言啊。我上次去坎昆住的那个酒店，其实我觉得还挺好的。呃，闹中取静啊，这个可以到时候可以具体的给大家介绍一下。叫什么名字已经不记得了，<笑>但是就是在那个<笑>那就是在那个坎昆的有一个。叫做酒吧一条街的附近，为什么叫闹中取静呢？就是那个酒吧一条街其实是非常非常之浪的，到了晚上就是各种各种浪。我人生当中第一次喝的喝断片就是在那里喝,喝我
3: 人生当中还没有喝断片过。
1: 然后，然后那个就是，但是那个酒店呢，就是在这个酒吧一条街往旁边走一点点一拐角的地方。所以就是藏得挺好，不会被那个就是热闹的酒吧所打扰，但是又有各种交通又很便利。嗯
0: ，很多了，反正就是基本上东南亚比较普遍的大大陆的旅游景点，基本上都可以给你们推荐一下。嗯、国内可以问我啊，对，国内嘴嘴走的比较多。国内
3: 北京，因为之前一直去出差，现在不再不派我去了，可能是每次我去的巴结比较多。<笑><笑>你看这个人怎么那么贵？不要来去了。
1: 人家都住那个儒家的好，北京他们每次全记全记、呃，我跟你说是这样的
3: ，北京我每次去挑酒店的时候，因为是我自己出差，我自己出差可以自己挑酒店嘛。跟我去的人，包括一些老外，他们全部都挑那个长安街，长安街凯悦，就是那个东方新天地，因为那个地址地理位置最好嘛。然后那个离王府井什么地方要办公的楼也近，然后那个酒店。是那个大厦，通航新天地是李嘉诚的，那也就只有他在那个地方可以弄下这块地。他们每次都去住，但是那个地方我不是很喜欢。一个是凯悦整个的这个形象，在我心目当中是一个很商务的地方，就跟如家没什么大区别的，就是去睡一晚的那种感觉。嗯、说话真的难听，他真的真的是很商务的。然后我去这种地方我不喜欢了。另外一个就是价钱其实不不比那个什么。我去住的那个华尔道夫啊，什么瑰丽酒店要便宜的，甚至有的时候贵。包括北京最贵的那个酒店，有一次让我大跌眼镜，是叫北京，他们专业术语叫国贸大，中国大饭店，很老的一个酒店，这是是那个国贸嘛？国贸就是北京最早的 CBD， 然后那个里面有一个，我估计你们电视上都看到过那种黄色的这种建筑，中国大饭店，那个里面最贵，非常的贵，而且折。折完价那个，就协议价之后还要一千五六百，你可想而知，他折折钱都两千多万一两千多块钱一晚上，而且那个酒店也不是好到哪里去，就是在北京就是有这种很很奇怪的那种风气，就是我愿意花这个钱，我有这个钱我就住这，证明身份，对他住在这里就是一个证明身份，他不是最好的，他那就是最贵的。就台北原生大饭店，哎，就这个感觉，原、啊嗯、生大饭店，就这个感觉。住在这里，你说住哪儿？国贸大，哇、哦，牛逼，啊，牛逼，牛逼，啊、哎<呀>，牛逼，牛逼，牛逼嗯、比住在哪里都牛逼，比住华尔达夫都牛逼
1: 。所以说，你如果去工体，呃，就现在不流行拍你的这个车的钥匙了，流行拍你的这个门门卡是吧？门卡。
0: <笑>啊，哎，他讲到这个啊，要不这样吧，我们就推荐一下上海的酒店。万一有听众，比如说你要到上海来或者干嘛出差，或者有条件的情况下，可以自己选酒店。魔都四公子。
4: 这是什么排行
0: ？嗯，听着挺可怕的。四,四季就大大的
3: 连锁酒店里面，四季哪家四季啊？哦，就是那家四季,四季有两家，一家在威海路，嗯、是出事的。老的，新的四季在浦东世纪大道旁边、啊。你说的应该是威海路的四季，啊、是普通的四季。四季威海路在四季老了，因为威海路那个四季
0: 最早是跟锦江合作的。但是如果说呃。就这么讲吧，如果说你是 F 一车迷的话，你到上海来，你可以住一住那边的四季。舒马赫每年来上海都是住那里，包括莱克宁。哦
4: 。哎
0: ，如果就是比如说你瞻仰一下先对吧，革命前辈的革<先练><笑><说>革命前辈的这种奋斗过的地方，可以来威海路四季看一下。
3: 那个四季在刚刚来的时候，九十年代末是非常非常好的。对的对的。现在的整个的硬件条件不容易不如是的
1: 。所以四公子一个四季还有什么？四季
3: ，华尔道夫。嗯，花道夫是没毛病，我觉得非常牛逼的，很有魄力。花道夫确实好，真的牛逼。在北京也是，他包了一北京，是他把那个台湾饭店，也是王府井旁旁边的那个金鱼胡同的台湾饭店，他给他承包下来之后，整个改造，整个外墙是铜的，就是铜的那个叫叫叫金属的外立面，然后镶嵌的玻璃。老远看过去，一块金砖，金光闪闪，<笑>真的金光闪闪。我他妈至于这样吗？我在想。城市光污染这是。上海呢，他就是把那个外滩旁边，外滩的那个上海总会，上海总会是一个很很那个，也是很富丽堂皇的一个建筑。前面把上海酒总会包下来，然后改了一些，然后里面可以喝酒，有一些老的客房，然后背后是一个这个，他新造的一个一个一个高的建筑，一个新的建筑。然后呢，也是很棒的，因为华华尔道夫本来也是久负盛名的酒店，还有一个是半岛，就在华尔道夫在走过去的啊。一般半岛酒店跟这个华尔道夫是成双成对出现，在北京也是的，对的，基本是好像是斜对面还是门对面，斜对面差的不远的，两百米之内必走到了。北京的王府饭店原来叫北附近王府井半岛，原来叫王府饭店，也是很有名的。那个前几天你们听那个。高晓松说：“那个，高晓松说那个什么，啊，跟那个吴秀波一块主持说，说北京那个时候有很牛逼的两间酒吧，一个叫和平 House， 唱歌的地方啊，哎、一个叫什么台湾饭店？台湾饭店就是现在的半岛，和平 House 就以前就在那个啊，台湾饭店是现在的华尔道夫，和平呃、啊，和平 House 就是以前的，应该好像就在王府饭店下面，就是一直是最牛逼的。”然后上海这个半岛也是在外滩上面，对的，北京。然后是外滩，<的>好像是解放以后外滩唯一的一栋新建筑，对的，就是外滩没有地方给你造新建筑了嘛，最最边上有一块，<的>就快靠近那个外外渡桥了，桥
0: 对的，嗯，
3: 造了一个也是很牛逼的，但是它是没有老建筑，它不像那个华尔道夫前面那个老建筑给它改造了，它只有新建筑，没关系啊，很融入的，但是非常贵，<的>没有协议价啊，嗯、四公子最后一位。黄啊，利兹卡尔顿啊，对，利兹卡尔顿没毛病，反正也是，反正我我住下来其实也就觉得还好，嗯，是比一般酒店好一些，但是你也具体说不出好在哪里
0: 。利兹卡尔顿现在基本上，他，因为他的那个。顶层的那个露台嘛，嗯，什么科比来也去那里，什么维密天使来也去那里，德罗巴来了也去那里，谁来了都去那里，反正要在那边就是跟东方明珠合个影啊。反
3: 正上海四家最好的酒店分布在黄浦江两岸，嗯，当然你们想看的也看得到了，嗯，对吧？然后一般呢，这个酒店的价格，他们他们最最便宜是豪华豪华间了，它不是套房起啊，它现在都叫豪华，所有的房间都是豪华，可能你提前个提前订的话。一千三、一千四啊，不值不值。不不不，你提前订的话，应该可以订到这个价格。提前多久啊？不不用提前多，提前两个礼拜应该可以订到这个价格。最最
4: 最，你现在去看
3: 的话
0: ，应该可以，就是你订明天的价格的话，可能是一千八，一千八到两千多。因为我之前看 Booking 上就是有什么超级无敌大促销、大优惠，也就要一千八九，是吧？嗯
1: ，两千两块钱要的
0: 。我去北京住这种酒店，可能只要一千一百块、一千二啊。你不要再说你的协议价，所以非常便宜，所以你
1: 干嘛不住了，对吧？对对对。
2: 上海的酒店，我好像没什么可对，在上海住酒店没啥机会啊。嗯，是。但是我有一回住过一个上海的，算是比较新开的酒店。新开了
3: 一个那个什么，建国西路里面有个什么里啊，建业里，还建业里那个那个过誉了，过誉
1: 了，过有有点
3: 有点吓人那个。我对
1: 上海的，当然在上海好像没有怎么特别住过酒店啊，但是有一家酒店我其实一直想去。试试看或者参观一下，就是那个叫 Higher on the b o n d 它有一个啊、呃、叫做它是呃外滩茂悦，哎外滩茂悦在虹口区对，然后啊、呃、它有一个二百七十度的套房，就是能看到啊、呃、外就是能看到黄浦江那个弯的，嗯对它的那个套房其实是很多呃电视剧的话，它都会在那个房间去拍摄的取景<影>啊对的，就是。呃，比较近的话，我印象当中是那个《欢乐颂》，它里面的那个有一个男，男没有想
3: 到你竟然看这种东西。
1: 男的房子就是啊，孙、呃、红雷吗？啊，不是不是，<笑>是<的>哎，怎么回事？<笑>嗯、不是有一个那个男的，他就是号称是他家，呃，但一看那个取景就是在那个就是《High on the 的对的，外滩茂源应该。我在他楼上喝过酒，嗯、但是呃。就肯定没有跟住在里面的感觉肯定不一样嘛，就那种你早上窗帘一拉开，就是看到黄浦江那种壮丽的景象，还是不大一样。你
3: 可以看到对面这个半岛半岛里面的人。
1: <笑><笑>哎，外滩茂悦其实价格还可以，是不贵的呀。我刚刚查了一下，它,它是应该是某一个套房
2: 才会有那个二百七十度的这个外滩江景套房吗
1: ？啊、呃。应该是这个五千多块钱，这个五千多块钱，还可以，还可以，我觉得
2: 啊，对，按看
1: 图片来看，应该是这个啊、哎，对的。嗯、但是不是那么新了，这个酒店。上海的话，基本上我觉得会比较建议住一些比较比较有意思的酒店。我觉得这种啊、呃，你豪华的话，豪华不过那个，比如说迪拜啊什么的，呃，我觉得就没有必要去花这个钱去追求豪华
2: ，但是可以去试试看
0: 我。我还是推荐普利。嗯，我就推荐、嗯。其
2: 实我有一个一直想住的酒店啊，文华东方
0: 。哪家文华东方？他说的
3: 肯定是浦西的那家
2: 。就我我没有住过文华东方，但是我知道这个，然后有我的朋友说，就是没有想到文华东方其实可以做的很很好。文华东，我我去个人证明，我去浦
3: 东的文华东方开过年会，非常的棒。下
2: 委跳，开过，非<常>开过，非常的棒
0: ，<笑>非常的棒
2: 。所以我一直想住住看文华东方这个酒
0: 店。住过两个文化东方，一个是在菲律宾的长滩岛，还有一个是在哪里我忘记了。然后我的一个朋友就是在上海外滩的文化东方里面工作的，确实非常棒。而且文化东方就是就是他的那个 logo 是个扇子嘛，反正他也也是有很绵延流传下来自己的一套文化那个东西，做的非常棒。
1: 在我印象当中，不知道为什么，可能因为这个名字，我觉得文华东方是有一种很古老的感觉、的很土的感觉，啊、对的<吧>，像那种什么国际的,土土的国际大
2: 饭店之类的这种对。对，以前我也是对他印象是这样嘛，觉得可能是 local 的什么酒店做的，但
0: 不是的，但其实
2: 不是的。嗯
0: 、<对>然后你是香港的，如果你们去澳门的话，我极力推荐澳门的文化东方是非常棒的一个景，因为他是直接看澳门塔，包括他有一个应该是，呃，也是就是浴缸就是在那个。房间流行的流
2: 行，对对对，<笑>就这个酒店就是名字起坏了
1: ，我也觉得还好吧、啊。我,我
4: 觉
0: 得对外国人来说这是一个非常牛逼的名字，对，很有吸引力的名字，好吗
3: ？我刚刚看了一下，我那个花总丢了金箍棒，推荐推荐了两家酒店，一家是西安索菲特传奇，一家是河内大都市索菲特传奇啊，都是索菲特传奇是索菲特的一个高端品牌。然后我看了一下，它是所有的。好像全球只有五家，每一家都是古建
0: 筑改的。嗯、那基本不,不是古建筑，是就很很老的那种建筑改的，就因地制宜的那些。啊、对的，就跟安曼那个套路差不多。对了，好的，好的，蛮好
4: 蛮好
0: ，<那>好差不多啊，今天也其实超时了，已经
1: 还是要多赚钱啊。对，还是要
0: 多赚钱。好啊，这些奢侈的体验跟享受，对吧？都是怎么说？不被不被那个以前是不被推崇的，但是呢？我觉得酒店对于就是我们回到那个节目最开始讲那句话，为什么这么就是想要去体验或者想要去酒店？因为这就是跟你在家完全不一样的一个地方，而且现在酒店越来越好的就是什么，他会找到一个你所在的那个地方它最大的那个特色，然后融入进去，就既、是、玩了那个地方，又有这个好的体验。
2: 这个是人类智慧和艺术的结晶，嗯、你知道吗？哦，嗯，现在就是造造出来的酒店都是这些，基本上只有你付不起，没有他们想不到，好吧
0: ？对的，就一直是在那个创新，这点是蛮厉害的，好吧？我们今天关于高档酒店爱好者的这一期就给大家聊到这边，谢谢大家，拜拜
1: ，拜拜，多赚钱。哦。拜拜嗯
4: I love.